0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Louis. Mes moutons entendent ma voix Moi, je les connais et ils me suivent Et moi, je leur donne la vie éternelle Ils ne se perdront jamais Et personne ne les arrachera de ma main Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout Et personne ne peut l'arracher de la main du Père Moi et le Père nous sommes un. Dimanche dernier, nous avons entendu le récit de la vocation de Pierre, adressée par le ressuscité qui l'attendait sur la plage alors qu'il euh, était en train de pêcher au terme d'une nuit stérile. Et là, Jésus lui a dit « Prends soin de mes agneaux, prends soin de mes moutons ». C'est-à-dire qu'il qualifie l'Église comme étant un un troupeau de moutons, et eh bien c'est ce thème des moutons que nous retrouvons dans ce récit d'aujourd'hui, lorsque Jésus se définit, lui, comme étant le berger qui prend soin, qui aime ses moutons. Dans les quelques versets de ce récit, nous trouvons quelques décalages. Le premier décalage, c'est lorsque Jésus dit « mes moutons, je les connais ». Cela donne une définition un peu différente de la foi. Habituellement, la foi, nous la comprenons comme le fait de connaître Dieu. Et là, c'est différent. C'est le fait d'être connu, de se savoir connu de Dieu. Avant la foi, c'est savoir que Dieu me connaît, me connaît intimement. On retrouve un peu l'idée que Paul a développée dans l'Épître aux Galates lorsqu'il raconte son propre chemin de foi et sa propre conversion. Et il évoque le moment où le Christ s'est révélé à lui de la façon suivante. Lorsque celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère a cru bon de se révéler à moi. Euh, trois petits points. Donc, euh, Paul dit que lorsque Christ s'est révélé à lui, il l'a reconnu comme étant celui qui marchait à ses côtés depuis le commencement de son histoire. Il s'est reconnu comme étant connu de Dieu. Un deuxième décalage se trouve dans euh, la réponse de Jésus à ses opposants qui ont ramassé des pierres et qui veulent le lapider. Alors quand Jésus, là, est menacé de mort, quelle aurait dû être son attitude, peut-être râler euh, se défendre Là, au contraire, il traite la menace par l'ironie lorsqu'il dit euh, « Je vous ai montré beaucoup d'œuvres, pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider » C'est-à-dire que Jésus, un peu comme d'ailleurs dans le récit de la femme adultère, Jésus renvoie ses, ses accusateurs à leur propre conscience et à travers ce décalage, il, euh, il transforme la situation. Jésus dit, « Mes moutons entendent ma voix et ils me suivent. » Alors, la foi, j'ai dit tout à l'heure que c'était être connu de Dieu. Là, c'est d'écouter la voix, mais ne pas faire que écouter la voix de Jésus, aussi suivre, c'est-à-dire marcher à la suite de Jésus. Et d'une certaine manière, la foi est une marche. Nous nous souvenons, lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a dit, « Quitte ton pays et va !» vers le pays que je te montrerai. » C'est-à-dire que Dieu ne dit pas à Abraham, « Va à tel endroit », il dit « Va » et c'est en marchant que tu verras le pays dans lequel je t'appelle. Eh bien, d'une certaine façon, c'est cette marche, c'est cette marche à la suite du Christ qui, qui qualifie la foi, et c'est en marchant qu'on apprend à mieux connaître et à mieux découvrir celui qui nous a appelés. Jésus dit à propos de ses moutons, « Je leur donne la vie éternelle, ils ne se perdront jamais personne ne les arrachera de ma main. Alors la vie éternelle, dans le quatrième évangile, euh, nous avons déjà dit que la vie éternelle, ce n'est pas la vie perpétuelle, mais c'est une vie inscrite dans l'éternité de Dieu. Et dans ce récit, la vie éternelle, c'est ce savoir connu de Dieu, ce savoir aimé de Dieu. Alors si on comprend la foi comme étant ce savoir connu de Dieu, alors on comprend pourquoi Jésus peut dire, personne ne les arrachera de ma main dans notre vie. Il peut nous arriver d'errer, il peut nous arriver de nous éloigner du Christ, mais lui, nous ne pouvons empêcher qu'il nous connaît, nous ne pouvons empêcher que nous sommes ses enfants, et là, il y a quelque chose d'indestructible. Et c'est ce caractère indestructible de la foi qui est déployé ici dans ces paroles de l'Évangile. Dans le dernier verset du récit, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Ce verset est une affirmation ontologique forte sur justement qui est Dieu. Le mot « Dieu » est le mot le plus ambigu de l'histoire, puisque lorsque nous disons « Dieu », chacun a sa propre image de Dieu. Euh, dire Dieu à partir de l'Évangile, c'est euh, si nous ne pouvons rien dire de Dieu, nous pouvons être à l'écoute de ce que Dieu nous dit de lui, et ce que Dieu nous dit de lui, dans ce récit, c'est qu'il est un avec le Christ. C'est-à-dire que derrière le mot « Dieu », nous devons mettre le mot « Christ », le mot « Jésus », tel qu'il se révèle dans les Évangiles. Et, et Suivre Dieu, écouter Dieu, se euh, savoir connu de Dieu, c'est pour nous suivre le Christ, écouter le Christ, se savoir connu du Christ. Et pour terminer un apologue, se savoir aimer de Dieu. Un sage demandait à ses disciples « Que signifie la crainte de Dieu ?» Un disciple répond « crainte de Dieu, c'est aimer Dieu ». Et le sage a répondu, oui, c'est pas mal, mais ça ne suffit pas, parce que celui qui cherche à aimer Dieu est encore dans la contrainte. La vraie crainte de Dieu, c'est dire, je suis aimé de Dieu. Voilà ce qu'est la crainte de Dieu, et voilà ce qu'est la définition du disciple, se savoir aimé de Dieu. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants, enregistrés par Antoine Weiss. Voix off